0: E eu convido aos irmãos para que nessa noite abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. oração por iluminação já feita, eu convido a igreja a se colocar mais uma vez de pé, para que leiamos a palavra, que diz assim, você pode acompanhar na revista atualizada, que eu vou usar aqui, e que diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres. passados não muitos dias o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, louvado seja o nome do Senhor, até aqui você pode se assentar, teve um discurso muito famoso, você conhece, que ele começou dizendo assim, I have a dream, que fala lá do Martin Luther King, falando num outro contexto de, de segregação racial nos Estados Unidos, mas eu posso também dizer aqui hoje, I have a dream, eu tenho um sonho em que um dia o salário do país, o salário do brasileiro, ainda que mínimo, ele consiga trazer dignidade aos empregados. Fica aqui só essa palavra como introdução para a gente, para a gente pensar um pouco. E você já pode ter ouvido algumas mensagens nesse texto que é famosíssimo, Lucas 15, que nos fala do filho pródigo ou... Como o reverendo Vladimir gosta de chamar, né, do pai amoroso. E hoje eu proponho para vocês aqui hoje é, a parábola do patrão bom e justo. Ou do patrão justo e bom. Porque a gente vai se deter um pouco sobre o versículo de número 17. Você pode ler comigo, juntos? Versículo 17 vamos ler, então, pode ler comigo, caindo em si, disse, pode projetar aí para a gente, ou então você abre sua bíblia aí rapidinho, acessa a sua bíblia, o versículo de número 17, isso, vamos ler juntos, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? O contexto que a gente está aqui, é, eu me arrisquei em caminhar um pouco e a gente vai caminhar por alguns textos aqui, que eu não vou pedir para você abrir cada um deles, mas você pode depois dar uma passeada por eles em casa, para você perceber que esse ensino aqui de Jesus, pelo que me parece, está num contexto de Jesus estar à mesa, assentado para um lanche, para uma refeição. E a gente vai chegar lá, porque é um contexto também culinário, um contexto que envolve ali comidas, aromas e tudo mais. O versículo 17 já nos fala disso, porque diz assim, olha, os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu morro de fome. O versículo de número 14 diz que depois do menino ter consumido tudo que tinha, veio àquele país uma grande fome. O versículo 16 fala que aquele menino, depois de ter consumido tudo, ele tentava disputar as, as alfarrobas, né, as vagens ali que eram, que eram dadas aos porcos e ainda assim ninguém lhe dava nada. O versículo 23, 27, 29 também diz isso porque quando o filho chega a casa, o pai manda matar um novilho cevado para fazer um grande churrasco, um grande banquete, porque recuperou o filho. O versículo 27 vai dizer que o, o irmão foi contestar com o pai, dizendo assim, olha, eu nunca tive nenhum cabrito para poder comemorar com os meus amigos. E esse teu filho, né, o irmão dele, fez o que tinha que fazer e o senhor manda matar um novilho cevado, um novilho bonitão ali. O versículo 29, ele fala justamente disso, da alegria né? do filho falando ali, da alegria de querer compartilhar com seus amigos e o pai não tinha dado nada. E aí por que que nessa nossa, nesse nosso estudo eu tive esse pensamento de percorrer o texto aqui um pouco no contexto anterior e posterior para a gente entender um pouquinho por que que me parece, viu, Reve? Me parece que ele aqui está na casa do fariseu. Lucas, ele escreve, é, e ele diz isso logo na abertura do, do, do evangelho, dizendo assim: olha, o Teófilo foi para quem ele escreveu. Né? Eu fiz um, um, uma busca, no, não tinha o Google na época, né? mas eu fiz uma busca tão acurada, cheia de pormenores cheio de detalhes e pus aqui da melhor forma que eu pude, em ordem as coisas como aconteceram. Diferente, por exemplo, do evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito, que serviu de base para os outros. O evangelho de Marcos é curtinho e a gente vê que Marcos ele trata em blocos. Ele começa a tratar de Jesus já grande. Não fala da infância, do nascimento genealogia, então nem pensar da forma como Mateus trabalha ali, e aí, olha só como me faz pensar isso, se a gente volta um pouquinho no versículo de número 14, versículo 1, diz assim, aconteceu que ao entrar Jesus, num sábado, na casa de um dos principais, de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando Jesus. E agora, quando a gente volta um pouquinho mais no versículo de número 13, no melhor, no capítulo 13, no versículo 22, explica-se assim o seguinte, dizendo que Jesus passava por cidades e aldeias ensinando enquanto caminhava em direção a Jerusalém. Então Jesus, no caminho para Jerusalém, ele passava por aldeias, cidades, parava, Comia, conversava, ensinava, enquanto ele caminhava para Jerusalém. E a gente sabe por que, que ele caminhava para Jerusalém. A palavra diz que o semblante de Jesus era como alguém que estava decidido a ir para Jerusalém. Porque lá a gente sabe o que aconteceu. E quando então nós olhamos o, versículo, o capítulo 17 o versículo de número 11, a gente então percebe que sai desse contexto culinário ali de banquete e diz assim, de caminho para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e, de, e da Galileia. Para que então nós possamos chegar aqui no capítulo 15, no meio desse ensinamento, a gente chega, então, lá no, no capítulo 14, versículo 1, que é quando ele entra na casa desse fariseu para comer pão. Comer pão é um modo de falar. Não é simplesmente chegar ali e fazer um lanchinho. Comer pão, na verdade, era sentar-se à mesa e ali cear, banquetear. Quando chama a atenção aqui que ele entra na casa desse fariseu e é sábado, Provavelmente aquela comida toda que era servida já tinha sido preparada anteriormente. Porque eles não faziam trabalho nenhum no sábado, lembram? O sábado para eles era sagrado, separado. Era dia de fazer absolutamente nada. Era dia consagrado ao Senhor. Mas dia de tarefas, nenhuma. Fazer comida, não. A comida já devia estar preparada. E a gente chega então... Nesse contexto aqui do capítulo 14, que ele chega na casa do fariseu para comer pão, a história nos conta que, assentado de frente para ele, olha só, diante dele se achava um homem hidrópico. Sabe o que é hidrópico? Eu vou deixar essa tarefa para você procurar em casa. Porque assim, é, é, agora até que não, que a gente sai daqui, de repente é só um lanchinho, né? Mas comentar assim, do jeito que era um, a hidropisia, né? Essa doença, o que que era? Assim, na hora do contexto do almoço é pior, né? Se você ficar pensando nisso. você não, não tem problema nisso, porque eu não tenho problema com isso, não. Mas assim, era um homem que as condições de saúde dele eram desagradáveis à vista para poder comer com o homem daquele à mesa. E olha o que Jesus faz. À mesa, sentado diante dele, tão homem que é hidrópico. Hidro de água aí, então você imagina. Vou falar aqui só um pouquinho, né? Algumas úlceras assim e, e ficava escorrendo o líquido dela, sabe? Não era uma coisa. Imagina, você à mesa, percebe que não é uma coisa muito agradável? Tinha um homem desse lá, só que era sábado, o famigerado, o famoso sábado. E naquele contexto ali, Jesus vai e cura aquele homem. O versículo 7, que conta dos primeiros lugares, daquela parábola que Jesus conta assim, olha, o ensinamento que ele diz, dizendo assim, você já, já deve ter ouvido esse ensinamento, quando você for convidado para um banquete, não escolha os primeiros lugares, lembra que Jesus falou disso? Não escolha os primeiros lugares, não, de preferência, senta lá no último lugar, porque se você escolhe o primeiro e chega alguém mais importante do que você, o dono da casa vai dizer assim, Pô, chegou mais alguém importante aí do que você, você pode dar licença, por favor? E vai dar o lugar para ele. Quando você vai dar por si, não tem lugar mais para sentar. Então Jesus fala assim, é melhor que você escolha os últimos lugares para que então você seja convidado a ocupar o primeiro. Então percebe que, Jesus aqui, no versículo 7 do capítulo 14, Jesus está reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. De onde? No lugar ali na casa do fariseu. Por isso que eu estou dizendo que não era simplesmente comer um, um pão francês com queijo ou com mortadela. Percebe? Era um banquete mesmo. E um banquete para muita gente. Apesar de não poder preparar a comida no dia, tinha que ter que ser preparado de véspera, mas os banquetes eram banquetes. Eram coisas de fartura. Então, ali, Jesus ficava observando como as pessoas, como os convidados daquele fariseu escolhiam os lugares para sentar. Jesus, então, ensina sobre os primeiros lugares. Vendo essa cena, Jesus vai e ensina sobre isso. E aí, depois disso aqui, desse versículo é, é, primeiro, aqui, desse, desse caso aqui né, do capítulo é, 14, então a gente parte lá para o versículo 15, que Jesus, ouvindo palavras dos que, escalam, que estavam com eles à mesa, que disse assim para ele, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, e aí Jesus vai contar mais uma história sobre comida, e vai dizer assim, olha, tinha uma ceia muito grande, Convida as pessoas, pediu o servo dele para ir convidar as pessoas para estarem nessa ceia. Um vai e fala assim, pô, acabei de casar. O outro fala assim, pô, não dá. Pô, estou atrasado. E não vai. E aí o dono vai e manda chamar todos os pobres, aleijados, para poder participar da ceia. Num contexto, olha só, num contexto de banquete. A gente está ali ainda. Quando nós chegamos num pulo aí que eu vou dar, no finalzinho do capítulo 14, Jesus vai falar sobre o sal. Olha se não tem a ver com comida. Vai falar assim, olha, a gente deve ser sal no mundo. Porque se o sal perder o sabor, para que, que ele mais presta? Ele não presta para mais nada. E aí a gente chega então no versículo de número, no capítulo 15. Que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. E quem é que começava a murmurar? Os fariseus. Porque na casa do fariseu, provavelmente, muitos fariseus se encontravam ali também, nesse banquete, nessa ceia, nessa refeição. E os fariseus começavam a reclamar os escribas, dizendo assim, pô, a gente convida Jesus para vir para cá, e ele se mistura aí com, com publicanos e pecadores. E come com eles como é que pode, os fariseus, imagina só, os mestres da lei, chamar ali pecadores para a mesa, não chama, a gente ouviu hoje de manhã, se você não esteve aqui, busque lá no sermão, o pastor Vladimir pregando hoje, disse assim ó, Jesus andava com todo tipo de gente, sabe aquele tipo de gente que você não quer andar com ele, Jesus andava com ele, Sabe aquele tipo de gente que você não quer ver nem pintado? Jesus andava com ele. Sabe aquela pessoa que você considera a pior pessoa da sociedade? Jesus estava ali ensinando para essa pessoa. A gente ouviu isso aqui de manhã, não é? Falando aí do grande sumo sacerdote da nossa vida. Falando justamente de um contexto aí de perdoar pecados, né? A gente chega então no no capítulo 15, dizendo que Jesus recebe pecadores e come com eles. E é bom hoje que a gente está num contexto de ceia também, de mesa posta, de alimento, de refeição, uma refeição toda especial. Quando então a gente chega no versículo de número 11, que começa dizendo o quê? Continuou. Então se continuou é porque ele continuou a ensinar porque isso aqui é um ensino, parábola é um ensino, essa história que Jesus conta aqui então, diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos e tal, e conta essa história que a gente já leu parte dela aqui. Agora, para a gente entender como fecha isso aqui, que essa, essa parábola aqui do, do filho pródigo, do pai amoroso, ou do patrão justo e bom, ela continua, Jesus está ali no versículo, no versículo 14 do capítulo 16, diz que os fariseus eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Então assim, eram ensinamentos que os fariseus ouviam e ridicularizavam. Só lá no capítulo 17, versículo 11, é que vai dizer, de caminho para Jerusalém, que parece que Jesus sai do banquete e vai andar de novo para Jerusalém. O fato é que Jesus, então, está à mesa ensinando. E agora, partindo bem para o texto, que isso aqui só foi uma ambientação do que a gente vai dizer aqui agora. Já partindo para o texto, no capítulo 15, versículo 14, que a gente leu, diz assim, que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquela região onde aquele jovem estava, aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Alexander Bruce vai dizer que não era só fome que tinha naquele país. Diz que nem comida e nem amor tinha naquele país. Nem comida e nem amor tinha naquele país. E agora, então, versículo 15 ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Olha só que notícia maravilhosa. Vê, concorda com, vê, vê se você não concorda comigo, se é uma notícia muito boa. O país está passando fome. Tem uma crise de alimento no país. Se não tem alimento, se não tem rotatividade de coisas, você pode dizer, que entender comigo, que a taxa de emprego está lá nos altos. Mas no meio disso tudo ele arrumou um emprego. Olha que notícia boa. No meio da fome, da necessidade, ele vai e arruma um emprego. É notícia boa ou não é? Imagina quantos, pela graça do Senhor, eu espero que todos vocês aqui estejam empregados. Mas você não conhece um monte de gente que está desempregada? Você não conhece um monte de gente que no meio dessa pandemia acabou perdendo o seu lugar no mercado de trabalho? Eu me assustei um dia que eu precisei passar no centro da cidade, que ali eu já vi muita gente, muitos moradores de rua. A gente vê, não precisa ir longe, aqui na ilha. Ontem a gente passou lá, ali pelo Cacuia, perto do relógio de Cacuia a gente estava passando ali de carro, e uma observação que minha esposa fez, quanto morador de rua, um, dois, três, quatro, quinze, não foi? Quinze, embaixo do mar, quinze. Provavelmente sem emprego. No centro da cidade, como eu falei, um dia eu me assustei, porque eu estava passando lá, de ônibus até, ali pelo campo de Santana, que ali tem um lugar que eles distribuem comida, eu não sei o que é ali, se é uma igreja, se é uma instituição da prefeitura, do estado, não sei, federal, não sei. Eu nunca tinha visto nesta cidade, que eu não sou daqui. Né? Mas eu nunca tinha visto, eu já andei no, no centro da cidade do Rio de Janeiro algumas vezes. Mas eu nunca tinha visto tanta gente numa fila por uma quentinha. Nunca tinha visto tanta gente no meio dessa pandemia. Então, a gente está falando num contexto em que muita gente no nosso país está desempregada. E esse jovem aqui que Jesus está contando a parábola, ele achou emprego no meio do caos. Ainda que seja para guardar porcos, mas aquele que tinha esbanjado tudo ele arrumou um emprego. E ele provavelmente ele recebia do seu empregador o mínimo. Só que não era suficiente. Até se ele não tivesse gastado tudo. Mas ele ia comprar o quê se o país estava passando necessidade? uma grande fome no país, é como se você tivesse dinheiro, mas não tivesse que comprar, não ia adiantar muita coisa, mas o fato é que ele já tinha perdido tudo, arrumou um emprego, provavelmente o seu patrão dava para ele o mínimo, só que não era suficiente, alguma relação com o nosso mínimo? O nosso mínimo é suficiente? O salário mínimo, eu não sei por que recebeu este nome, exatamente, eu não sei. Mas eu imagino que seja para que com esse mínimo a pessoa pudesse ter um mínimo de dignidade. Olha, eu pergunto para você, dá? Não dá. Não dá. E esse jovem que recebe esse mínimo, não Recebia o suficiente. E aí ele cai em si, porque ele percebe que os trabalhadores do seu pai têm pão com fartura. Olha, os trabalhadores que provavelmente ele conhecia bem têm pão com fartura. E ele também é um trabalhador, numa terra distante da casa do seu pai. Mas ele não tem o mínimo. Ele não tem pão. Na verdade, o texto vai dizer para a gente, Jesus contando essa história, que ele tentava disputar com os porcos as vagens que eram jogadas os por porcos. E ninguém via isso. Ninguém lhe dava nada, o texto diz isso para a gente. E aí ele cai em si, começa a recordar, dizendo assim, olha, quantos trabalhadores, versículo 17, quando ele cai em si, diz, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morro de fome. No grego aqui, esse pão com fartura é pão excedente. Vocês se lembram da multiplicação de pães e peixes? que os discípulos chegaram ali dizendo, tem um jovenzinho aí que tem cinco pãezinhos e dois peixinhos. A gente já pregou sobre isso aqui. Inclusive, eu, eu preguei aqui nesse texto sobre o, o, o cuidado que nós temos que ter com o não desperdício do alimento. Porque a gente produz muitas toneladas de desperdício. Enquanto a gente vê, por exemplo, algumas cenas que são terríveis, de meninos lá na África, mas aqui no Brasil também, que são raquíticos, porque não tem o que comer. Não é verdade? E a gente produz toneladas de desperdício. Não vamos longe, não. Só o fato ali de de repente você tá cortando a beiradinha do pão de forma, sabe? Para deixar ele mais bonitinho. Deixa mais bonitinho, mas desperdiça. Vê se aqueles meninos lá, magricelinhos, se eles não queriam comer a casquinha do, do pão de forma. Percebe? A gente produz toneladas de desperdício. Mas não é o caso aqui. Vamos voltar para cá. Mas lembram lá? Tinham cinco pãezinhos e dois peixinhos. E Jesus pega aquele, aqueles dois Peixinhos ali com cinco pães, dá graças a Deus e alimenta mais de cinco mil, só homens. E o texto diz que Jesus diz para os seus discípulos, vão com o cesto lá e recolham todos os pedaços que sobraram para que não haja desperdício. Olha só como Jesus é. Percebe? Jesus manda recolher os pedaços que sobraram, que excederam que fartaram os trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome e aí a gente começa a pensar então sobre esse patrão justo e bom por que esse patrão justo e bom? porque veja bem o filho que não tinha responsabilidade nenhuma que fez o que fez, o que não era para ter feito, que causou ira no irmão dele, que pediu o que não, que não cabia naquela hora, pedir herança antes do pai morrer. Ele fez tudo errado, virou tudo de cabeça para baixo, por isso a sua vida virou toda de cabeça para baixo. E aí então, ele estava ali, Pensando não no irmão dele, não na condição dele enquanto filho morador da casa, na casa de seu pai. Mas ele começa a pensar nos trabalhadores do seu pai, nos empregados do seu pai. Porque ele era empregado lá numa terra distante no outro país, não era? E como ele era tratado lá como empregado? não estava dando, ele tinha que disputar a comida com os porcos, mas não estava dando ainda assim, e ele vai, lembra, do igual, lá na casa do pai, do trabalhador, lá na casa do pai, ele trabalhador aqui, empregado aqui, e os empregados da casa do pai, e ele olha para os empregados, empregados, daquele patrão do pai dele e tem inveja dos empregados, não nos esqueçamos que ele era filho, ele tem inveja dos empregados do pai, inveja que eu estou dizendo é aquela lembrança, né? não é exatamente inveja, mas a comparação que ele faz, do empregado que ele estava sendo naquele momento, que ele era naquele momento, com os empregados da casa do pai. Ele olha para aqueles empregados da casa do pai e fala, cara, eles têm tudo. Eles têm pão que sobra. E eu aqui passando fome, morrendo de fome, eu digo para vocês, se esse pai, se esse homem, se esse patrão trata tão bem os seus empregados que dirá dos filhos, percebem, que dirá dos filhos, porque se os empregados estão bem na fita, os filhos não temos o que dizer, temos, não temos, e ele então fica dessa forma, porque os filhos com o pai, o evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 9 vai dizer assim, qual é o homem? que o seu filho de pedir pão vai dar pedra, ou se pedir um peixe vai dar cobra. Não. Aquele patrão justo e bom, ele tratava muito bem os seus empregados. Esse pai, esse patrão justo e bom, a gente sabe que é Deus. O Deus que cuida bem do seu povo. O Deus que, na criação, criou um jardim maravilhoso, um pomar belíssimo, uma horta maravilhosa que dava de tudo para você comer, para mim comer. E aí, destrói tudo isso. O Deus que cuida de Daniel com seus amigos, com legumes e água, o Deus que cuida de João, o Batista, com gafanhotos e meus vestes. Talvez isso aqui não seja um, um cardápio muito comum para a gente, né? mas cuidava. O Deus que cuidou do povo de Israel caminhando pelo deserto com maná. Maná, a tradução de maná é o que é isso? É uma pergunta. Maná, o que é isso? Aquele negócio, aquela farinha que descia do céu lá e o povo tinha todo dia o maná. E Deus é tão tolerante, é tão bom, é tão justo, é tão carinhoso, que o povo se encheu de maná, falou, mas só tem maná? Ele mandou codornizes, olha só, é um Deus gracioso, é um Deus amoroso que trata os seus com carinho. E eu aqui morro de fome, longe do Senhor, não há saciedade longe do Senhor não há paz, longe do Senhor não há tranquilidade, não há como a gente ter descanso, a gente vai morrer de trabalhar, a gente de repente vai ter grandes fortunas, a gente pode ter de repente coisas materiais, o que a gente quiser, mas eu digo para você, longe do Senhor nós não vamos ter paz, Aquilo que de repente a gente consegue, e, e, e de valores a gente pensa que conseguimos por, somente por nossos próprios esforços, o Senhor vai dizer que é como se nós colocássemos num saco furado, porque não vale. Quem nos abençoa é o Senhor. Junto do Senhor. A gente está bem. A gente é tratado bem. O morrer de fome... Que esse, que esse jovem que Jesus fala dele, ele não tinha nem sucesso contra os porcos. Você já viu porco comendo? Assim ao vivo? Não, né? É bonito. Eu, eu já fiz carinho em porco, vocês podem, vocês têm noção do que é isso. A gente não faz carinho em cachorro assim, para poder, né? Eu já fiz carinho em porco. A gente punha porco para deitar lá em casa, lá em Minas, né? Coçava aqui do lado da barriga dele, o bichinho arrepiava todo aqui assim, e daqui a pouco ia ficando mole, e prof, caía. E você ficava ali fazendo carinho porco. Coisa de criança, né? Brincadeira, mas era lá da minha época. Mas, quando chegava a lavagem, porco não tinha dessa de deixar o, o amiguinho comer tranquilo, não. Se o porco ele pudesse comer tudo sem deixar para o outro, ele fazia isso. E olha, é porque a gente não media muitas consequências. Né? Também os, os bichos eram domesticados, né? mas a mordida do porco é forte, é poderosa. E ele ali, quando a gente virava, você via um dando focinhada no outro, tirando um para aqui e outro para ali para poder comer. Mete a mão ali. Não, não dava. Então você imagina que essas vagens eram jogadas por porcos e aquele jovem ficava tentando ver se sobrava alguma coisa porque não dá para meter a mão. Não dá para meter a mão. Porque quer ver porco sair do sério é você tirar o coxo de comida dele. Você vai ver que ele vai ficar irritado contigo. E quando chega... É uma impaciência que quase não dá para colocar a comida no chão. Normalmente o cocho ficava no chão e a gente chegava assim do lado de fora da cerca e despejava. Antes de chegar no cocho já tinha porco comendo. Porque eles metiam a boca para cima assim e abocanhavam o que tivesse. Se tivesse só a mão ali era comida de porco. Então você imagina que nem sucesso para disputar com os animais, aquele menino tinha, porque comia tudo. Porco não, não deixa um pouquinho para depois, sabe? Não deixa. O cachorro pega o osso e enterra lá na na, na terra lá no quintal, depois volta lá para poder comer. Porco não. Porco é aquele negócio, é para engorda mesmo. O bicho come, come de verdade. Ele não deixa para depois. Então assim, o menino lá de repente esperando, ah, daqui a pouco eles vão se encher. Não dá, não sobrava. Ele não comia. E aí ele pensa nos empregados do pai, fala assim, caramba, os empregados do meu pai, eles têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. E aí ele cai em si e diz assim, eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para eles assim, olha eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas não, me trata como um dos seus empregados, já estaria bom demais, não estava? Porque, ele na condição de filho, ele trocou os pés pelas mãos, fez besteira que só, agora, minimamente ele tinha que se rebaixar e dizer assim, olha, me trata como um dos empregados, mas tratar como um dos empregados? já estava muito melhor do que ser empregado onde ele estava. Porque quando ele se lembrou dos empregados da casa do pai, a palavra nos diz, e Jesus contando essa história, quando ele se lembrou do, do igual dele na casa do pai, ele fala assim, caramba, os meus empregados, os empregados do meu pai, eles têm pão que sobra. E os porcos não deixam sobrar para mim. Olha que tragédia de vida. Empregado, mas na tragédia, empregado, mas longe do Senhor, empregado tendo ou não tendo, porque longe do Senhor a gente pensa que a gente pode conseguir as maiores e melhores coisas, não vamos conseguir, eu digo para você que o mínimo com o Senhor é o que faz o mínimo do seu salário, se você é um assalariado e está me escutando, o mínimo é que Deus pega e consegue fazer você sobreviver, e eu digo para você, que Deus te ajude, e que a gente também possa ajudar o próximo, naquilo que a gente tem, ao invés de fazer igual aquela outra história que Jesus contou, dizendo que tinha um homem que produzia, mas produzia para caramba, e aí o que, que ele pensou assim, Caramba, meus celeiros estão pequenos. Vou aumentar os meus celeiros para poder estocar mais e mais e mais. Ele vai falar, você está louco. Chegou um homem rico para Jesus, falando assim, o que, é que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Ele fala assim, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e me segue e você terá um tesouro no céu. Com o Senhor nós temos tesouros. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é o nosso valor, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa existência, o Senhor é o nosso alimento, é o nosso pão. E ele então decide voltar como um dos trabalhadores, o que já seria bom demais. Mas pode melhorar, pode melhorar. Porque esse patrão justo e bom da parábola é o próprio Deus. É o Pai. O Pai que trata seus trabalhadores como se fossem filhos. Olha. O Pai trata seus trabalhadores como se fossem filhos. Alguma semelhança da gente entender que Jesus Cristo é filho e por Ele nós somos filhos também. Percebem? Os trabalhadores, o Pai... Dos trabalhadores, o pai ali, daquele jovem, trata os seus trabalhadores como se filhos fossem. E em Cristo Jesus, nós também conseguimos essa filiação. E é só por Ele que nós conseguimos essa filiação. Só por Jesus é que nós conseguimos essa filiação. Só Jesus é que mata a nossa fome. Quem nos torna filhos do Pai é Jesus. E João vai dizer isso no capítulo 6, versículo 48 e 51, dizendo assim que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente com o Pai. Em Cristo, nós, trabalhadores do Senhor, servos do Senhor, Somos chamados de filhos. Jesus mesmo disse que nós somos chamados por eles de amigos. O reverendo Gabriel ele tem uma expressão muito interessante que ele, usa, que ele usa sempre dizendo assim, Jesus, o nosso irmão mais velho. Vocês já ouviram ele falar isso aqui? Eu já ouvi várias vezes. E é verdade. Porque Jesus, o filho pão vivo que desceu dos céus, ele nos faz filhos de Deus os trabalhadores desse pai eram tratados como filhos e esse jovem então volta é recebido pelo pai o pai o trata como filho perdido mas que encontrou de novo a ele e os trabalhadores os trabalhadores continuam bem, obrigado os trabalhadores daquele pai continuam tendo pão com fartura. Os trabalhadores daquele pai continuam trabalhando com alegria. Os trabalhadores daquele pai continuam tendo a proximidade com Deus, com o próprio pai. Os trabalhadores continuam ouvindo a voz desse patrão justo e bom. Os trabalhadores continuam trabalhando na obra. Mas continuam desfrutando da inigualável companhia do pai da casa, do patrão justo e bom. Que Deus produza nesta terra, neste país, patrões bons e justos, espelhados no patrão justo e bom que é o Senhor, que trata tão bem os seus trabalhadores como se fossem filhos. Eu e você, trabalhadores do Senhor, somos filhos do Senhor em Cristo Jesus. O pão vivo que desceu do céu. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Vamos para a mesa?